0: بسم الله الرحمن الرحیم افثانه پسامدرنیزم کندوکابی در ذات سنت، مدرنیته و پست مدرنیزم معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه چهار راز سنت سنت حتی به لحاظ ریشه لغوی به معنای قدمت و زمانداری و استمرار است که گذار بشر در عالم خاک را به یادگار می‌نهد و منشأ یادآوری یا ذکر و اتصال با گذشته و سیر بغاست و به لحاظی همان حافظه تاریخ در خاک بنی آدم است نشانه های انسان در جهان بلی نشانه های زنده و فعال که در رفتار آدمی حضور دارد و نه همچون آثار باستانی که در حفاری ها پیدا میشوند و نه همچون تاریخ نگاری ولی سنت ها به مسابقه تاریخ زنده و آثار باستانی فعال در بشرند سنتها نه تنها مجاری اندیشه و انگیزه تعملات بشری هستند بلکه توخمدان های تولید مکاشفات عقلی و علمی و هنری و مذهبی می باشند. اندیشیدن یعنی سنت ها را به یاد آوردن و در آن کند و کاو نمودن و به چون و چرایی کشیدن. حتی متافیزیکی ترین اندیشه ها نیز از اندیشه درباره سنت هایی آغاز می شوند. مثلا اندیشیدن درباره خدا بدون وجود سنت ها و تحریکات سنن ممکن نمی‌شود. سنت همان موجودیت است. هر شیعی یک سنت است. حتی اشیای طبیعی مثل گیاهان، ستارگان، رودخانه‌ها و کوه‌ها. در قرآن کریم نه تنها هر فعل و انفعالات بشری در تاریخ بلکه همه مخلوقات جهان هستی و کل سیر کن و فنا به معنای سنت خدا در عالم عرض یا جهان ماده می باشد. یعنی سنت همان مخلوقیت و موجودیت است. پس در واقع سنت جمادی داریم و سنت نباتی و حیوانی و سپس سنت بشری. این یک دستبندی بسیار عام از سنت خدا در جهان است. یادگار خدا در میان مخلوقاتش. در عالم اندیشه و علم نیز، هر کشفی به معنای کشفی از سنت خدا است. سنت غیبی. حصول سال، سنت طبیعت است. مرگ و زندگی در میان جانداران نیز، یک سنت است، خردن و خوابیدن و تولید نسل و بازی کردن و دریدن و دریده و دریده شدن نیز یک سنت است حرکت و سکون و تولید و مصرف و تغییر و نابودی نیز سنت است هر چیزی که هست سنتی است یعنی زماندار و قدیم است لحاظی سنت همان جلوه مادی و محسوس عالم وجود است موجودیت است پس خود خدا سنتی ترین موجود عالم و قانون سنت و عامل و حافظ سنت است عالم هستی سنت خدا در آثاری ظهور و بروز خیشتن است هر سنتی یک شناسنامه ای نیست و یک معرفی نامه است خنده و گریه و نشستن و رقصیدن و سخنگفتن و خموشی و هر کرداری یک معرف است از اعماق زمان سر بر می آبرد و می خواهد تازه و زنده و مستمر باشد. هر چیزی قدیمی چون می خواهد باشد دارای سنت می شود. به لحاظ هر سنتی از بشر در قلم رو به آداب و کردار نماد یک واقعی بس قدیم است. ای بودن و لزانا مفهوم و فرمالیستی بودن سنت های بشری به معنای از یاد رفتن مجاری تاریخی و انگیزه های وجودی انسان در دوران های تاریخی است. یعنی سنت بی معنا و پوچ وجود ندارد هر آنچه هم که آداب و افکار خرافی نامیده می شود مربوط به نسیان بشر در باره منشع و مجرای تاریخی آن است. اگر سنتی ذاتا منقرض شده بود و از معنا و علت وجودی توهی گشته بود دیگر وجود نمی‌داشت هرچند که هیچ سنتی نابود شدنی نیست و فقط گاه برای دورانی از قلمرو و فعالیت‌های بشری خارج شده و گوشه میگزیند و باز به ناگاه به میان می‌آید و احیا می‌گردد همانطور که هیچ ذره ای در عالم هستی نابود نمی شود و فقط تغییر شکر میدهد. هیچ سنتی هم نابود نمی شود. سنت های اعتقادی فقط تغییر گفتار میدهند، سنت های عبادی فقط تغییر کردار میدهند، سنت های عاطفی و اجتماعی فقط تغییر ابزار میدهند، سنت های قریزی نیز، فقط ظروف ارزای خود را بسته به شرایط اقتصادی و امکانات فنی تغییر میدهند هر چیزی در ظرف سنت هستی قرار دارد و در مدار زمان میچرخد و صورت عوض می کند در قرآن آمده وقتی که انسان انسانها میمیرند و بر جهان دیگر وارد می‌شوند با حیرت میگویند اینجا هم که مثل آنجاست و هرچه که اینجا هست در دنیا هم بود و این همان راز بقای جاودانه سنت هستی در گردش زمان است. به میتوان می توان گفت که هیچ چیزی در ذاتش تغییر نمی کند بلکه فقط در گردش زمان دچار تغییر صورت و صفت می شود و بلکه ارکان لای تغیری در صورت و صفت نیز وجود دارد حتی در گردش زمان هم پای دارند یعنی سنتی هستند. حضرت علی علیه السلام در سخنی حیرت‌آور عمر آدم در جهان را برابر عمر کل جهان می‌داند و این دال بر جاودانه بودن همین هستی مادی انسان است که در گردش زمان و بر قانونی حیرت‌آور عمل می‌کند که گاه قانون تناسخ را تداعی می‌کند و فلسفه رجعت جاودانه را در اندیشه نیچه علی این به معنای تکرار و ابس و جبر نیست زیرا انسان صاحب اندیشه و قدرت بی یادآوری و اصلاح و انتخاب اصله هست هر سنتی یک راز بی پایان و هزارتومی باشد. همان گونه که یک شیء در منظر اهل تفکر همچون یک راز و افسانه ای متافیزیکی است که صورت پذیرفته و دارای سنت شده است یکی از ویژگی‌های هر سنتی در آداب بشری همانا اسرارآمیز بودن و تبع سهرآمیزش میباشد که در قلمرو حیات روزمره کل اقلانیت را تحت تأثیر قرار میدهد و حتی به بازی میگیرد مثلا وقتی که یک دانشمند بدون اینکه بخواهد و بفهمد تن به مراسم اشاع ربانی میدهد و یا در مراسم بی معنی چهارشنبه سوری شرکت میکند و گاه مشغول بازیهای مسهک عیاد ملی یا دینی میگردد هیچ حرفی برای عقل و علم خودش ندارد و بلکه این عقل و علم اوست که محصور و مسکور گردیده است سنت ها دارای جادویی به قایت حیرتا برند که به ندرت کسی از احاتش مسون میماند. همانطور که گفتیم عقول و علوم بشری خود محصول تفکر در سنتهای تاریخی و طبیعی هستند که به نوبه خودبانی سنتهایی مدرن می شوند که احیای همان سنن قدیم و یا تکمیل آن سنن است مثلا بدپرستی ها که در طول تاریخ تا به امروز فقط توسعه و تنوع یافتند اگر قدیمترها هر فرد یا خاندانی فقط دارای یک بت بودند اینک هر فردی برای خود چندین بت دارد مثل اشیای تزیینی و هنری و صنعتی. جهان هستی بهان بط و سنت پرستی بشر هم همان بط های اوست و راز بقای اوست و بستر بقای او و استمرار و اتصال بقای او بابوت هستی یکی بر مهر سجده می کند دیگری بر سریب و یا بر قبری و یا درختی را میپرستد و یا دستی را سجده می کند اده اشیای خانگی خود را می پرستند، ای همفرزندان خود را و یا همسر خود را و پول خود را و اشیای صنعتی و آثار باستانی. هزینه های کلانی که در مراسم ها صرف می شود و در واقع صرف احیا و تمجید از سنن و بط یعنی امده ترین هزینه ها صرف چیزهای نامفهوم و نامعقول و خرافات می شوند. یعنی امور نامفهوم هستند که امور مفهوم زندگی بشر را تحت فرمان دارند و این همان سلطه جادویی سنت بر اقلانیت است. مثلا راستی چه کسی می تواند در مراسم پرهزینه عروسی ها و ازایی ها و برخی از مراسم پرهزینه عبادی بشر نشانی از اقلانیت و حتی عقل مادی بیابد و آن را توجیه آلمانه کند؟ مگر بخش عمده ای از درآمد هر فرد و خاندانی صرف آب روسازی نمی شود. این همان سنت پرستی و احیای سنت در خیشتن و خاندان خیش است که به هیچ دلیل عقلی و منفعت مادی و از برای اراده فردی بر زندگی فرد تحمیل می گردد و هیچ کس را گریزی از آن نیست. راز دیگر سنت و سنت پرستی همانا قدرت اجتماعی آن است یعنی هیچ فردی به خودی خود دارای هیچ سنت و انگیزه سنت پرستی نمیباشد و فقط به میزانی که در ارتباط با دیگران قرار میگیرد و به دیگران نیازمند می شود مجبور به رعایت سنت هاست عدم رعایت سنت و بیحرمتی به سنت ها عین اهانت به دیگران است و گناه محسوب می شود این یعنی چه مثلا حتی یک آدم کاملا و عقلا لامذهب و نیهیلیست و انقلابی و آنارشیست هم بدون رعایت سنت نمیتواند ازدواج کند و بمیرد ازدواج و مرگ که دو تا از برجسته ترین وقایع زندگی بشرند بیش از سایر وقایع محتاج و مجبور به سنت ها هستند پس باید گفت که سنت بشری تماما همان مدنیت اوست و برخواسته از حیات جمعی است که هسته مرکزی آن خانواده و ازدواج می باشد. به همین دلیل، شدیدترین و دقیقترین آداب و سنت ها در شهرهای بزرگ و مراکز بزرگ مدنی رعایت می شوند و بدون رعایت اینها، حیات مدنی مختل و شاقه می شود و دچار هرج و مرج می گردد. آنچه که قوانین نامیده می شود و در سیر مدنیت بشر رشد کرده است و مستمرا دقیقتر و شاقتر و اجتناب ناپذیرتر می گردد، همان سنت که تبدیل به جعب ها آنچه هر هرچه که سنتها به طور عرف و عادت دار می و افراد خود را به آنها مقید نمی سازند، قوانین رسمی شدید تر می شوند. به بیان دیگر، قوانین جزایی جایگزین و جبران کننده سنت های زیر پانهاده شده و منقرض شده هستند به دی بیان دیگر، قوانین معقول بر جای سنت های نامعقول مینشینند و با این حال هرگز نمی جای سنت ها را بگیرند و بلکه همواره در رابطه دیالکتیکی با سنت ها قرار دارند یعنی در آن واحد به سنت ها را خدشدار می کنند و بگونه غیر مستقیم مردم را وادار به سنت ها می کنند تا از شر قوانین در امان بمانند به همین دلیل دادگاه ها و زندان ها پر است از آدمهای سنت شکن همه کسانی که به پای اعدام می روند سنت شکنان بزرگ بودند مثلا دروغ مسلحتی خود یک سنت بزرگ است و آنان که به این سنت تندر نمی دهند از طرف جامعه و به تدریج از طرف قانون و حکومت مورد معاخزه قرار میگیرند ولی نه تحت عنوان راستگویی بلکه به این دلیل که به واسطه راستگویی مجبور به خروج از سنت ها شده و هر مرج پدید آبردند. زیرا راستگویی و اقلانیت رابطه ای مستقیم دارد و سنتها به خاطر این که اقلانی نیستند بزرگترین مخازن و معادن دروغگویی بر ریاکاری بشرند و بسیاری از تبهکاری را لباس عرف و مسلحت میپوشانند و توجیه میکنند. و این همان انگیزه دانش و اقلانیت در نبرد با سنت که گاه مبدل به ایدولوژی های انقلابی می شود. و اصلا انقلاب به معنای برانداختن سنت به نفع اقلانیت و منافع اقلی. نبرد علما و اغلا در طول تاریخ بر علیه سنت ها و مخصوصا سنت های دینی اساسا نبردشان بر علیه فساد ها و ستم بوده که در قالد قداست سنت ها عمل می کند و تقریص می شود پس این نیز واضح است. سنت همان آداب اجتماعی و مدنیت است و نیز ظرف فسادها و ستمها و دروغهای بزرگ تا آنجا که جامعه را به انحطاط و عذابهای عظیم میکشاند و به ناگاه یک ناجی که در واقع مظهر اقلانیت است ظهور می کند و جامعه را از برخی از سنتهایی که ظرف بدبختی او شده میرهاند ولی تجربه نشان داده که همان سنت ها دوباره با اندک تفاوتی در روش باز می‌گردند و باز همان فساد قدیم را با توجیه جدیدی احیا می‌کنند این بدان معناست که جامعه نمی تواند برای مدت زیادی بر اساس اقلانیت زیست کند مگر اینکه هر عضوی از آن تبدیل به یک فرد شده باشد و دارای هویتی خودی و ذاتی گشته باشد که چون این وضعی فقط یک آرمان فلسفی و عرفانی است. قولی که عقل امری فردی است و فرد به میزانی که از دیگران بینیاز شده باشد میتواند عقلانی زندگی کند و این بینیازی مطلقاً به معنای بینیازی قریزی و اقتصادی سیاسی نیست بلکه یک مقام روحی و اقنای معنوی می باشد و لزوماً به معنای انزوا هم نیست بلکه به قول علی علیه السلام همان تنها بودن در جمع است و این مقام آرفانه است. هرچند که مصلحین اصر جدید تلاشهای بسیاری کردند که برخی از سنتهای ریشهدار جامعه خود را اقلانی و اصلاح نمایند و نگاه دارند و به صورت قدرتهای اجتماعی و تاریخی به خدمت آرمان خود درآورند مثل گاندی و ماو، بلی این امر در بلند مدت هیچ ثمری نداده و نهایتا اصل آن آرمان را هم در خود حل کرده است و در برخی از کشورها هم که رهبرانش تلاش نمودند که ریشه سنتها را برکنند نیز خودشان برکنده شدند مثل شعروی سابق نبرد تاریخی علما و اقلا با سنتهای جوامع بشری در عین حال که تماما محکوم به شکست بوده خود عامل احیای سنتها گشته و بلکه سنن نوینی پدید آورده و به سنن قدیم افزوده شده است و حیات بشری را در لحظه به لحظهاش قرق در انواع سنتان نموده است گویا رشد بشر در تاریخ چیزی جز رشد و توسعه و تنوع سنت ها نبوده است امروزه که به ظاهر عصر سنت شکن بسیار شدید تر از دوران کهن سنن مدرن پدید آمده که رنگ و لعاب داده شده همان سنن است که همه امور اعمال بشر را احاطه کرده است و تحت برنامه ریزی های علمی، فنی، اقتصادی درآورده است زیرا باید درک کنیم که سنت همان قانونمندی جبری و عرفی حیات روزمره بشر است. اگر تا دیروز هر روزی یکی دو تا کردار سنتی از بشر صادر میشد، مثل امور عبادی و اخلاق فامیلی، امروز از صبح تا شام همه مسائل مبدل به سنت های جدیدی شده است که گریز از هر یک از آنها منجر به و مرج و تشنجات می گردد. مثلا تا چند نسل پیش فقط روزی یک بعد غذا به عنوان سنت رایج خانواده وجود داشت ولی امروزه شامل صبحانه، نهار، شام، قبل از نهار، اسرانه، پیش غذا، دسر، قهوه خوری، مشروب خوری و غیره گشته است و به صورت سنت عمل می کند و ارکان آداب اجتماعی مدرن شده است و تقریباً تقریبا هر روزی معادل یک استوره گشته است. روز مادر، روز کارگر، روز معلم، روز کودک، روز نفس، روز عید، روز شکر، روز استراحت، روز عیاشی روز اشاق، روز مرده و روزهای طبیعی دیگر در تغییر فصول، بنابراین می بینیم که دوران مدرن دوران تنوع و تکثر و تجدید و تجمع سنت‌های بشری از سراسر جهان است و همه سنتها در همه جای جهان و از قدیم تا کنون مبدل به سنتهایی جهانی شده است و این خود نماد و معنای دیگری از جهانی شدن است. جهانی شدن هر سنتی، و اینک مثلا یک عرب مسلمان هم سنت هندی و ژاپنی را رعایت می کند و هم سنت آمریکایی و مسیحی را و هم سنت عربی و اسلامیش را این جهانی شدن و تجمع و تداخل و تهاجم سنت هاست که گاه سنت قومی و دینی یک ملتی را تحت تأثیر قرار داده و تغییر شکل می دهد. بنابراین با اندک دقتی درک میکنیم که اصر مدرنیزم برخلاف آنچه که ادعا میشود، شود اصر اقلانیت نیست بلکه اصر تجدید و توسعه و تکثیر و مدرن شدن و جهانی شدن همه سنتهای بشری از سراسر جهان و بلکه از اعماق تاریخ است یعنی اصر بودپرستی ها و جهر پرستی ها و افسون و افسار پرستی هاست اصر حضور تاریخ و جهانی شدن و محشر سنت است. اصر مدرنیزم به لحاظی اصر جهانی شدن همه خرافات ملی و قومی و نژادی جوامع بشری است. آیا هرگز همچون امروز شاهد این همه خرافات در سراسر جهان بوده ایم؟ خرافاتی که البته بسیار شدیدتر از ساب خودنمایی می کنند چرا که توجیهات و توجهات علمی هم یافتهاند که ادبیات مدرن و روانکاوی ها و سینما از مهمترین عوامل تشدید و توسعه و جهانی ساختن این سنت ها و خرافات محسوب می شوند آنچه که موجب شده مدرنیزم را در نقطه مخالف سنن و خرافات نشان دهد سوء اتفاهم حاصل از این امر است که گویی افراد و جوامع مدرن همچون علوم و فنون اقلانی و علمی و ریاضیاتی گشتند. حال که اتفاقاً آنچه که سنن و خرافات کوهن اقوام بشری را جهانی و استوره این نموده همانا رنگ و لعاب علم و تکنولوژی است. بشر امروز بسیار شدید تر از دوران قبل با خرافات و سنن نامفهوم خود زندگی می کند و حداقل اقلانیت زندگی روزمره و پسپرده خود را نیز از دست داده و تا به مغز استخوان سنتی و خرافی گشته است. پارخانه ها هستند که علمی تر عمل می کنند و نه افراد و جوامع و حکومت ها. علوم و فنون فقط به عنوان ابزاری در خدمت اشاعه و الغای سنن و خرافات هستند حیات اجتماعی بشر مستمرن سنتیتر و خرافی تر و نامعقول و افسانه‌ای تر و تناسخیتر تر, و تناسخی تر می شود. کافی است که به کاربرد کامپیوتر و اینترنت و ماهواره ها نظری افکنیم آیا به راستی حضور کامپیوتر در منازل موجب افزایش اقلانیت در حیات خانوادگی شده است همچنین افزایش اقلانیت در حکومتها و سازمانهای اطلاعاتی این علمیترین ابزارها در خدمت ای ترین حالات و امیال بشر قرار گرفته است و جز افسونگری چیز دیگری را توسعه نمی‌دهد. این سنتانی نیستند که علمی و عقلی می شوند بلکه سنت به واسطه علم و فن استورهی و جهانی تر و افسون کننده تر می شبند. امروزه به وضوح می بینیم که مثلا جهان اقتصاد و اقتصاد جهانی و همچنین سیاستهای جهانی و جنگها جملگی به سوی جنون و افسون و نامعقولی فضاینده می روند و مطلقا تحت اراده اقلانی حکومتها نیستند. قدرتها در خدمت جهانی ساختن سنن و خرافات کهن خیشند، به لحاظی جنگ های مدرن همانا جنگ بین سنن و خرافات و استوره ها و افثانه هاست. این همان خدایان و استوره ها و سنن آنها در میان بشر هستند که بشر را به جنگ ها جنگ استوره ها و سنن استوره ای. به بیان دیگر کل اقلانیت اقلا و علم علما در طول تاریخ تا به امروز در خدمت اشاعه و حاکمیت جنون و افسون و خرافه بوده است یعنی همان چیزی که سنت ها نامیده میشوند و طبیعی است که گاه برای جهانی ساختن و تقویت و تشدید و جاودانه نمودن یک سنت این جبر پدید میآید که آن سنت در ساختار سور خود دچار اصلاحاتی شود پیدایش فرقه ها از بطن مذاهب و نژادها مربوط به شرایط رشد و یا بقای برخی سنن بوده است. اینکه هر مذهبی در هر شرایط تاریخی و جغرافیایی مجبور به دگردیسی و اصلاحاتی در ساختار سنن خود می شود، همان جبر تنازع بقاست. سنتها هرگز نابود نمیشوند بلکه در هر طبقه و نژاد و شرایط اقتصادی و سیاسی و طبیعی ظهور و بروز خاصی مییاوند مدرنیزم به معنای تجدد و توسعه و جهانی شدن تماما جز سنت موضوع و مقصود دیگری نداشته است و به معنای برونفکنی سنن نهفته در نفوس افراد و جوامع است که گاه به فراموشی سپرده شده و گاه امکان بروز نداشته است مود یعنی بوت هر طبقه سنی دارای بوتهای ویجه خیش است این سن هم در افراد و هم طبقات و تمدنها شدیداً راز سنت آن سن را معرفی می کند یعنی راز قدمت را و راز جاودان سازی نمادهای حیات را امروزه در سراسر جهان و به خصوص جهان سوم شاهدیم که هسته مرکزی همه منازعات و جنگها در درون خانواده تا اعماغ حکومت ها و در بطن جامعه چیزی جز نبرد بین سنت و مدرنیته نیست که نبردی بقایت احمقانه و مستحلک کننده می باشد. که منجر به خساراتی غیرقابل جبران می گردد مثل فروپاشی خانواده ها و یا انقلاباتی اجتماعی که هرگز منجر به جامعه‌ای سعادتمند تر نمی شود. در حقیقت پدیده انقلاب و ایدولوژی انقلابی تماما حاصل تضاد بین سنت و مدرنیته بوده است به طور مثال می بینین که محور همه مناقشات خانوادگی بین زن و شوهر و والدین و فرزندان و به خصوص پدران و پسران چیزی جز نبرد بین سنت و مدرمیته نیست که این نبرد چه بسا به فروپاشی خانواده بینجامد ولی مثلا میبینیم که بیست سال بعد همان فرزندانی که مدافع مدرمیته بودند اینک به همان سنت ها بازگشتند منتها با تغییر و تبدیلی در ساختار و صورتان و همچنین والدین این را می بینیم که اینک به کلی دست از سنت هایی که برای حفظ آن مبارزه کرده بودند کشیدند. این مثال که مثالی کاملا واقعی و همه جایی است نشان دهنده حماقت ذاتی این نبرد است. این این رجعت و حماقت را در انقلابات عصر جدید نیز شاهدیم که چگونه از بطن هر انقلابی جریان ضد انقلاب پدید میآید. این همان رجعت سنت از قلب مدرنیزم است پس اگر معرفتی کافی درباره این مهمترین پدیده عصر وجود داشته باشد بخش عظیمی از خسرانهای عصر ما قابل پیشگیری است سنت سازان و سنت شکنان هر سنتی در میان بشر رگ و ریشه و معنا و احساس مذهبی و متافیزیکی دارد و در واقع سنت غیر مذهبی وجود ندارد و همه سنن ملی نیز مذهبیند. پس طبیعی است که ذات سنت ها هرگز معقول نگردد زیرا برخواسته از امور متافیزیکی میباشند باشند پس واضح هست که بانی سنت ها همانا پیامبرانند و حکیمان الهی که ادامه دهنده این راه و معقول کننده سنن انبیا می باشند. پیامبر کسی است که حکم را می آورد و حکیم هم کسی است که تلاش می کند این احکام را به عقل و علم آورد و تبدیل به فرهنگ کند. و اتفاقا در چنین تلاشی است که هر حکمی به سوی کسرت و تنوع و تفرقه می رود و سنت ها را توسعه می دهد و مطابق گروهها و شرایط می سازد چون حکمی که فهم گردد میتواند در هر شرایطی با تغییر سوری آن حکم جاری شود و باقی بماند حکمت موجب این پذیری ظرف احکام می شود و در تاریخ و جوامع گوناگون، باقی یعنی هر حکمی به میزانی که اقلانی شده ماندگار شده و به همان میزان دوچار تفرقه و کسرت و تنوع سوری شده است و هر حکمی به میزانی که اقلانی نشده محکوم به انقراض و تباهی گشته است بنابراین حکیمان در این حال که موجب بقای تاریخی و توسعه و تنوع احکام و سنن بودند موجب شکستن تدریجی این احکام و سنن نیز بودند و این یکی از علل جدال و جنگ تاریخی روحانیت مذاهب که حافظ صورت اولیه ی هر حکم و سنتی هستند با حکیمان بوده است که احکام را شکسته و سنن را تنوع بخشیده و موجب بقای تاریخی هسته مرکزی این سنن بودند عقل همباره تلاش نموده تا پوسته های بیرونی سنن را دریده و به هسته مرکزی ذات آن برسد بنابراین پیامبران بانیان سنت ها هستند که همان شیوه اجرای احکام الهی تلقی می و روحانیت مذاهب هم حافظ صبر اولیه اجرای این سنت ها هستند و مبدع آن را حفظ می کنند و حکیمان هم توسعه دهنده سنت ها و شکافنده سنت ها و آشکار کننده ذات معنوی آن می باشند. این هر سه خادمان سنت الهی در میان بشرند و در عین حال همواره با یک دیگر در تصادم و تزاد بودند زیرا هر پیامبری با آوردن حکم جدید موجب بنای سنت جدید بوده که موجب شکستن و ابطال برخی از سنن قدیم می شده لذا روحانیون مذهب قبلی را به جدار می کشانیده است ماندگارترین ترین سنت ها در تاریخ بشر همانا سنن عبادی مذاهب بودند تقریبا همه سنت های ملی نیز بقایای فسیلی سنن عبادی هستند عبادات به معنای آداب و رسوم و اعمالی که انسان را به خدا متصل می کنند، به مسابه زات سنت می‌باشند و خود این آداب از طرف خدا به بشر ابلاغ شده و در واقع متافیزیکی ترین و نامحسوس ترین و نامعقول ترین رفتار بشری است و بشر را به سوی خدا می‌کشاند یعنی به فراسوی عالم ماده. پس طبیعی است که سنت ها جملگی افثانه ای و نامعقول باشند. در واقع هر عملی از انسان که به سوی خدا میل می کند و قرار است خدایی شود و انسان را متافیزیکی نماید و یا خدا را در انسان حاضر و ناظر سازد به قلم رو به سنت می و ماندگار می شبد. پس در واقع سنت ها به مسابه نقط نظرهای خدا در حیات بشرند. و همین نقط نظرهای نامعقول و ماندگار، عامل ارتباط انسانها ها حیات جمعی و مدنی بشر بر روی زمین شده است. این سنت ها هرچند که انسانها را به خدا نرسانیده ولی به همدیگر رسانیده است و گرده هم آورده است. و به همین دلیل آن انگشت شمار انسانهایی که از طریق این سنت ها با خدا مربوط شده اند به تفرید رسیده و از جمع بشری بریده و مطرود گشتند و در ارتباط با خدا موجب دگرگونی برخی از سنت ها شده و مهمترین سنت‌ها را که همان حیات است زیر پا نهادند زیرا معقول ترین جنبه سنت ها همان گرد هماوردن افراد بشری می باشد و همین جنبه خود یکی از علل اهمیت و قداست سنن است. چرا که افراد بشری که تماماً بر محور قرایز حسابگرانه خود زیست می کنند و بر سر امری نامعقول یعنی یک سنت گرد هم می آیند و این واقعه بسیار مهم و واقعا متافیزیکی و فوق عقلی و فوق غریزی است. آدمی که در وضعیت عادی از یک لغمنان نان خود نمیگذرد در یک مراسم سنتی مجبور است قراجی و ایثارگری ها نماید. آن هم به خاطر امری کاملا نامعقول و غیر و نامحسوس. همه افراد بشری در چنین مراسمی باتنن در اوج ادابت با این مراسم هستند ولی از آن گریزی هم ندارند مثل مراسم عضایی و عروسی در واقع سنتها ذاتن ضد فردیت قریزی مادی بشرند ضد حیوانیت بشرند و اینکه هر فردی بخش عمدهی از درآمد خود را صرف همین مراسم می میکند در واقع صرف هیچ و پوچ میکند به همین دلیل اشد ادعوت و کینه های فردی در جریان این مراسم سنتی پدید می آید. در مراسم عروسی و ازایی و عیاد دینی و ملی و عبادی و امثالهم در باتن این تجمعات سنتی اشد کینه ها حضور دارد و گاه بروز می کند و بشر به میزانی که از ذات این سنن نفرت دارد به آنها مبتلاست و در آنها افراد و تفریت می کند و آنها را مبدل به هربی بر علیه ذات سنتها میکند و بدین گونه است که هر سنتی که ذاتن دینی و فوق مادی و فوق اغلایی است در عمل ضد دینی و ضد اخلاقی می شود و قلم رو به فسادها و ادابتها می گردد. و این یکی از علل و عوامل بروز مذهب ضد مذهب است یعنی نفاق و علما و اقلای هر قومی همواره بر علیه همین واقعه به نبرد میپردازند و با هربه عقل به جان سنت ها افتند و آنها را پوچ می سازند و چه بسا به دست مردم ترد و لعن و گاه کشته می شوند. در واقع عقل همواره در ظاهر ضد سنت بوده است ولی نهایتا به ذات سنت بازگشته است و معنای عرفانی یافته است که یک سنت برتر است و به معنای ظهور ذات سنت است سنت ها دارای ذاتی شدیدن دیالکتیکی هستند یعنی به همان شدت که زده اقلی هستند اقلانی سنت همان عقل جمعی است که در تضاد با عقل فردی می باشد عقل فردی چون به کمال برسد ارفانه است ولی عقل جمعی در کمالش تبدیل به عرف می شود و این تقابل عرف و عرفان است به همین دلیل کمال عرفان نیز معرفت بر حق عرف است و لذا به صلح با مردمان می انجامد که همان صلح با سنت های مردمان صلح با خرافات و دروغویی و ریاکاری مردمان است سنت ها به لحاظ عقل اخلاقی و اخلاق اقلانی تماما ریاکاری و نمایش و هستند به همین دلیل انسان عقل گرا از سنت ها دور می شود و به آن پشت می کند و لذا مترود عامه قرار می گیرد زیرا عقل حکم به صداقت می کند و سنت ها حکم به ریا مینمایند حکم به امری که مفهوم نیست جماعت ریا و خرافه از عناصر ذاتی سنت محسوب می شوند به همین دلیل اقلانیت و صدق و تنهایی در نقطه مقابل سنت قرار میگیرند و در مجموع انقلابی انقلابیگری و آنارشیزم را پدید میآورند. آورند سنت ها میخ های دین خدا در میان بشرند که بشر را به از خودگذشتگی و گردهمایی و دوستی میکشانند. هرچند که بشر فقط به واسطه همین عناصر تاریخی و مندگار دین است که به نبرد با دین می پردازد و فساد و فتنه ها می کند به همین دلیل هر سنتی را زد سنت خدا می آبیم و در عین حال سنت خدا می آبیم. این سنت ها که سرنخای ارتباط با خدا بوده ابزاری برای فریب مردم و جنگ با دین خدا شده است جنبه دیگری از ماهیت ضد دینی سنت ها مربوط به مسئله عادت و صحویت در نفس بشر است. همانطور که مثلا در قرآن مؤمنان به اقامه سلات دعوت می شوند و از طرفی دیگر خداوند نمازگزاران صحوی را دشمنان دین می خاند. بنابراین هر سنتی به دو دلیل ماهیتی ضد دینی و ضد اخلاقی و تباق کننده می یابد. ریا و صحب، مکر و جهل، تزویر و تقلید هرچند که این دو از هم جدا شدنی هستند زیرا تزویر به شیوه تقلید عمل می کند و تقلید هم به نیت تزویر یعنی مکر و جهل دروی سکه کفر بشرند همانطور که حماقت همان ریای مزمن است که امر را بر اهلش مشتبه ساخته است سنت های و تباه کننده که بشر در عین نفرت از آنها هیچ راه گریزی هم از این سنت ها ندارد. نمادهای های هماغت های اجتماعی تاریخی بشرند. و هر چند وقت یک پیامبر یا حکیمی ظهور می کند و ماهیت احمقانه این سنت ها را رسوا ساخته و جامعه ای را میرهاند و این همان سنت شکنان تاریخند که روزی سنت آفرینان تاریخ بودند. همانها که قدرت سنت آفرینی دارند و حق سنت ها را درک می کنند و دچار نسیان و حماقت نگشتهاند می توانند سنت ها را بشکنند. آن قدرتی که سنت را میشکند نه انکار و تعن و لعن و اهانت به سنت بلکه قدرت درک ذات سنت است یعنی معرفت بر سنت الله در بشر همانطور آن قدرتی هم که سنتی را بنا مینهد از عشق بر الله است پس سنتگذاران آشقانند و سنت شکنان هم عارفان پذیرش هیچ امری از جانب غیر نمیتواند به قوت اقل و استدلال باشد سنت پذیری از تعبد و عشق است نه تعقل و مصلحت ولی حقیقت عرفانی هر سنتی فقط در جریان شکسته شدنش رخ می نماید و این همان واقعی است که در عرفان اسلامی تحت امر پیر و امام رخ می دهد که به مسابه شکستن کل شریعت به عنوان کارخانه سنت است و به ساق این کلام علی علیه السلام که ای مؤمنان بدانید که هر چیزی را است و اسلام را هم است از شما با عدای حقوق اسلام به قایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید این همان خروج از کارخانه سنت است یعنی خروج از تاریخ و زمانیت و مدنیت و قدمت است ورود بر خلقت جدید و حادثه قیامت وجودی این همان واقعی فرد شدن و یگانگی است یعنی موجود شدنی جاودانه و فوق جهانی این واقعه همان مقصود خدا از خلقت است و در دین هم رسیدن به آخرت و آخر الزمان است و این پایان ابدی سنت می باشد که امامان و عارفان کامل اصفه آن می باشند؟ خروج از دین و الحاد و ارتداد این یگانه شدگان از جانب سنت پرستان بدین لحاظ مفهوم است. انسان کامل خود جمال سنت خدا در جهان است و این همان معنای خلیفه خدا در معرفت اسلامی می باشد، ه قایت دین او در عالم عرض بوده است دین به معنای راه همان راه رسیدن به خدا و در مقام او قرار گرفتن و جانشین او شدن در عالم عرض است این راه همان سنت است یعنی سنت همان راه خداست و لذا کسی که به او رسید و بر جای او قرار گرفت از سنت خارج است و فرا سنت می باشد و بلکه جمال سنت و کمال راه است وجودش همان راه است یعنی همان سنت ناب یعنی کمال و جمال و قایت آن سنتی که پیانبران خدا برای بشر به ارمغان آورده بودند او حق سنت و گوهریه سنت است نه مجموعه سنن انبیا که در طول تاریخ به واسطه مردمان تحریف و تفرید شده و چه بسا اصلا واژگونه گردیده است در آغاز مقاله گفتیم که سنت همان موجودیت در جهان و زمان است و دین خدا هم به عنوان یکی از مخلوقاتش و بلکه به عنوان عالی ترین مخلوق خدا موجودی در جهان و زمان است ولی انسانی که از زمان و جهان پاک شد و رهید دیگر از سنت هم بی نیاز است همانطور که خدا هم نیازی به دین یا سنت ندارد زیرا که فرد است واحد است و ثمد و سنت همان جاذبه تجمع بشر و نیز تجمع ارتباط کل مخلوقات جهان است در بستر زمان و به همین دلیل است که ظهور جهانی امام موجب نشر موجودات می شود و ذات خود به خودی هر چیزی ایان می گردد و جمال ذات هر موجودی آشکار می آید. و این همان عرصه قیامت است که تفرید و تجرید و توحید آدم و آلمیان است و پایان عمر زمان و سنت و قدمت و موجودیت ارتباطی و اجتماعی و مدنی و ملکوتی به طور مثال، پیامبران خدا و به خصوص پیامبران صاحب رسالت و شریعت جملگی احیاگران سنت خدا در میان بشر بودند. درست آنگاه که این سنت در میان بشر تحریف و تبدیل شده است. بنابراین، پیامبران خدا برای این احیاگری در مرحله نخست سنت های قدیم را می شکستند و آنگاه از خرابات این سنت ها حق آن را آشکار کرده و دوباره آن را برپا می نمودند. همانطور که حضرت مسیح در زمانی ظهور کرد که شریعت موسی در میان بنی اسرائیل تماما تحریف و بلکه بارونه شده بود و لذا قوم بنی اسرائیل به فساد کشیده شده بود و دوکار ستها تفرقه و ادابت گشته بود. ولذا مسیح در آغاز کارش کل شریعت موسی را به کناری گذاشت و گفت هر که می خواهد که زنده و رستگار شود به من ایمان آورد و مرا دوست بدارد در حقیقت مسیح ذات و گوهره سنت خدا و شریعت موسی را اوریان نمود که همان محبت بود چرا که شریعت و سنت هدف جز هم آوردن افراد و گروههای بشری ندارد طا انسانها بتوانند با صلح و سلامت در کنار یکدیگر زندگی کنند و اساس چنین تجمع و تمدنی چیزی جز محبت نیست. بنابراین مسیح حق سنت را آشکار کرد، و آنگاه بر این حق یک بار دیگر سنت و شریعت مسخ شده موسی را احیا کرد و خود قربانی این احیاگری شد. بنابراین مسیح یک نمونه برجسته و مشهور از یک انسان سنت شکن و سنت آفرین است.